0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 신지혜입니다. 정준희 교수님 개인사정으로 오늘은 제가 열린토론 진행을 맡게 됐습니다. 자 먼저 시민 여러분들의 목소리 듣고 열린토론 문을 열어보겠습니다.
0: 점쟁이도 모를 것 같은데 요즘 그 여론조사 결과 나오는 거로 봐서는 초박빙이잖아요 조사하는 기관마다 지금 결과도 엇갈리게 나오기도 하고 그러는데, 근데 다만 여론조사는 결과보다 추세가 중요하다. 이제 그런 얘기를 워낙 많이 듣다 보니까 그런데, 그러니까 정례조사로 계속 꾸준하게 하는 그런 조사 기관의 결과는 그나마 좀 믿을만 한것 같고.
2: 조사에 대한 신뢰성을 믿는데 요즘에 긍정반,
3: 부정반, 이렇게 그러니까 이번 뭐 대선에 뭐 비호감 대선이라고 얘기를 많이 하지만 도덕성은 뭐 여당 후보든 야당 후보든 다 비슷하니까. 아, 정책이나 뭐 인성이나
0: 이런 거를 주로 볼것 같아요 저 같은 경우에는 후보의 그런 뭐 자질이라고 해야 되나 그런 것도 좀, 좀 무시할 수 없는 거니까
1: 능력이랑 정책 보고 찍을 것 같습니다 저도 그렇게 정치에 엄청 관심이 있는 건 아닌데 어쨌든 정책 같은 것도 제나이때나 아니면 이제 뭐 집이나 뭐 세금이나 뭐 이런 것도 제가 좀 도움이 되는 그런 정책이나 그 능력도 이제 잘 해야 저희 뭐 시민들도 편한 거잖아요
0: 특히나 부동산 정책 쪽? 대출을 많이 받고 집을 구한 상태거든요 뭐 흔히 말하는 영끌 해갖고 집을 샀는데 이게 좀더막 폭탄이 될까 봐좀 무서워서 그쪽을 좀 많이 보게 되더라고요
3: 아무래도 불로소득이나 특권을 가진 사람들이 더 대우받지 않고 열심히 일하는 시민들이 자유롭고 행복하게 살수 있는 나라 그런 나라를 좀 만들어줬으면 좋겠는데
1: 네, 거리에서 만난 시민 여러분의 목소리 어떻게 들으셨나요? 대통령 선거 얘기였죠. 앞으로의 5년 국정 책임자를 뽑는 대선. 이제 29일 남았지만 결과 예측이 여전히 어렵습니다. 설 연휴도 지났고 이제 후보 등록을 앞두고 있는 시점. 각 후보 캠프에서는 막바지 전략을 가동해야 할 때입니다. 변수는 여전히 적지 않습니다. 먼저 TV토론. 힘겨운 협의를 거쳐서 지난주 방송 3사 초청 토론회가 있었고요. 오는 11일에 두 번째 다자 토론이 열리는데 이 토론 결과가 지지율에 어떤 영향을 줄지 관심이 모이고 있습니다. 또이 밖에도 양대 후보의 배우전 논란 또 후보 단일화까지 막판까지 여러 변수 있을 걸로 예상되죠. 여러모로 독특한 20대 대선 선거전 유권자들의 마음은 어디로, 어디로 움직이고 있는지 오늘은 여론조사 전문가 세 분과 함께 집중적으로 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견을 남겨주시고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩에서는 보이는 라디오로도 참여할 수 있습니다. 시민우객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다.
1: 자 오늘 KBS 열린토론 함께해 주실 세 분의 여론조사 전문가 소개합니다. 먼저 이은영 휴먼앤데이터 소장 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네, 그리고 이택수 리얼미터 대표 자리하셨고요. 네. 안녕하세요. 홍영식 한글리서치 소장 나오셨습니다. 어서 네, 오십시오. 네. 자 이제 여론조사 전문가 세 분을 모신 이유. 저희가 유권자들의 마음이 어디로 흐르고 있는지를 좀 알아봐야 되기 때문이겠죠. 근데이 질문부터 드려봐야 될것 같아요. 이번 20대 대선, 역대 대선들보다 이 여론 읽기의 난이도가 좀 어떠세요? 그러니까 뭐 대선을 여러 번 치러보셨을 거 아니에요. 그런데 그렇죠. 아, 이번 대선은 정말로 난이도가 어느 정도다. 먼저 우리 이택수 대표님부터. 음,
3: 난이도가 이제 매우 높은 편에 속하죠.
1: 상중하를 꼽는다면. 상입니다.
3: 왜냐하면 이제 지난 1차 TV토론 때 네. TV 시청률이 39% 나왔는데. 맞아요. 어, 시청률이 30%를 상회했던 대통령 선거는 이내 박빙 선거였었거든요. 그리고 실제 여론조사 여러분들 많이 보셨지만 지금 오차범위 내에서 박빙 여론조사가 많이 나오고 있기 때문에 음. 물론 이제 패턴이나 흐름은 윤석열 후보가 조금 유리한 국면으로 가고 있습니다만 아직 한 30일 정도 남은 대선이기 때문에 어떻게 될지 모르잖아요. 그래서 여론조사 전문가들이 대략 뭐 어느 정도의 감은 있겠습니다만 그래도 100% 확신할 수 없는 누가 당선될지 모르는 그런 선거라는 점에서 상. 어, 좀 상. 난이도가 어려운 그런 선거라고 할수
1: 있습니다. 우리 이은영 소장님, 상이라고 하셨으니까, 네 상,
2: 중상, 최상. <웃음> 저 최상이라고 지금 보고 있습니다. 최상이라고 보십니까? <웃음> 네. 어쨌든 최근 그 대선 흐름을 보면은, 어, 그다 오차범위 이내에서 승부를 가롯던것 네. 같아요. 2017년 좀 특이한 사 상황이었고, 그리고 이번 대선 같은 경우에 가장 그 예측을 하기 어려운 점이, 일단은 그 후보, 후보의 지지 강도 부분이 윤석열 후보 같은 경우에 이게 좀 아직은 단단하지 않은 상황이어서 음. 이게 정치에 이제 입문하신지 얼마 안 됐고 그러다 보니까 고정 지지층이 많지 않은 상황 속에서 이게 좀 등락폭이 큰 편이에요. 다른 후보들을 역대 후보들에 비해서 그리고 그 부동 표심 그 스윙부터 세대가 2030으로 좀더 내려갔다는 점이 굉장히 좀 예측을 어렵게 하는 요인인 것 같습니다. 5년
1: 전, 10년 전보다도 그렇습니다. 훨씬 어려워진 건데 네.
2: 홍영식 소장님께서도 최상
1: 이 여론 일기가 이번 대선이 가장 역대급으로 어려웠다. 여기에 동의하세요?
0: 전적으로 동의합니다.
1: <웃음> <웃음> 전적으로 동의하셨습니다.
0: 제가 대선 여론 조사를 처음 시작했던 게 92년도 선거부터 했네요. 아, 네. 했는데, 제일 어렵습니다.
1: 그렇습니까? 92년이면
0: 음. 거의. 어떤 지지율이 30년? 변화가 네. 있어도 지지율이라는 게 흐름이 변화가 패턴이라는 게 있습니다. 네. 뭐 오를 수도 있고 내릴 수도 있어요 그 선거의 상황에 따라서 근데 과거 대선 막판에 오면 은 지지율의 변화가 있더라도 어느 정도 패턴이 형성이 되고 예측 가능한 부분이 있습니다. 그런데 이번 대선은 그런 패턴을 읽기가 참 어렵습니다. 그래서 현재 지지율 격차가 어, 등락을 하는데 이것이 어떤 변수에서 저렇게 빨리 움직이는지에 대해서 저희들도 따라가서 이 감을 찾기가 어려운 상황입니다.
1: 그렇군요. 문민정부 들어설 때 이래로 <웃음> 가장 여론이 읽기 어려운 대선이다. 이렇게 정리해 주셨는데요. 본격적으로 여론조사 이야기 좀 들어가 볼게요. 일단 최근 여론조사 먼저 일단 살펴봐야 할것 같은데요. 이윤영 소장님 네. 일단 2월 3일에 사자TV 토론 이후에 여론조사 또 굉장히 많이 나왔습니다. 전반적으로 좀 정리를 해 주시죠. 흐름이 어떻습니까?
2: 그설 전에 설 전에 이제 지금 4강 구도에서 이제 양자가 굉장히 이제 그, 양강구도로 형성되어 있는데, 그 때도 설 전에도 거의 오차범위 이내, 그때 보면 한 3%포인트 이내에서의 격차가 나타났었거든요. 그리고 이제 설이 지나고 바로 TV 토론이 있었고, 그리고 이제 여론조사 결과들이 쏟아져 나왔는데, 어저께까지 나온 게한 열, 열, 한 여섯 개 정도 됩니다. 근데 2월 3일 이후로부터도 열 여섯 개란 말씀이신 거죠? 네, 그렇습니다. 그래서 그 자료들을 보면은 대체적으로 그 오차범위 이내인데 그 오차범위 이내도 이제 보통 천 샘플 조사하면은 오차범위가 6.2%포인트 정도 되는데 음, 플러스 마이너스 3.1 정도 그렇습니다. 그래서 그설 전에는 3%포인트 안쪽에서의 그 1, 2위 후보가 다투고 있었다면 아, 설 이후에는 그게 조금 더 벌어진 듯한 그런 흐름 속에서 그 오차 범위를 벗어난 것도 좀몇개 나왔던 것 같아요. 근데 이게 전체적으로 보면 TV토론을 끝나고 나서 그, 양, 그 양당의 그양그 지지층이 그 계속 결집을 해서 유지를 하는 상황 속에서 부동표의 표심이 좀더 더해졌는지 요 부분과 관련해서는 아직 이렇게 부동표의 표심이 완전히 어느 한쪽으로 방향을 정해서 어, 형성을, 표심을 형성한 상황은 좀 아닌 것으로 그렇게 나타나고 있습니다. 아직도 대선 네, 4주, 4주 전인데도 그렇습니다.
1: 부동표 아직도 마음을 못 정했다고 지금 말씀해 주셨는데 이게 그러니까 TV토론이 설 연휴 이후에 이뤄졌잖아요. 이택수 대표님 지금 네. 사실 네. 대선 직전에 이런 큰 명절이 있으면 이때가 좀 지지율이 출렁이는 분기점이라고 하잖아요. 네. 설 연휴 전과 후에 지지율 양상의 변화가 좀 있었습니까?
3: 변화가 있었죠. 음. 어, 이재명 후보의 지지율은 이제 35에서 4십 사이 예. 그 정도로 박스권이라고 하는 어, 큰 변화는 없었는데 음. 윤석열 후보의 지지율이 소폭 올랐고 안철수 후보 지율이 소폭 내려가는 예. 어, 그 그러니까 보통 과거 대선을 보면 양자 대결 구도에서는 당선권이 대략 49에서 51%를 득표하는 그러니까 이제 이명박 제이 대통령이나 이제 박근혜 대통령이 어, 대략 48.7 아니면 51.6으로 사실상 이제 에, 양자 대결 구도에서는 그렇고 다자 구도에서는 노태우 대통령이 이제 한 37%로 적게 네, 득표했입니다만 당선이 됐고 YS, 김영삼 대통령이 42%로 당선이 됐는데 특히 진보 지정 같은 경우는 DJ가 40.3, 문재인 대통령이 41.1 그러니까 다자 구도에서는 40% 안팎으로 그러니까 구도의 문제가 굉장히 중요한데 TV토론 어, 전후에 가지고, 그러니까 설 연휴 때 마침 양자냐 다자냐 TV토론 논란이 많았었고요. 그게 결국에는 구도의 싸움이잖아요. 그래서 어 사실상 유권자들이 사표 방지 심리나 아니면 정권 교체의 이제 에 어떤 욕구 때문에 안철수 후보보다는 윤석열 후보 쪽으로 조금 기운 그런 모습 때문에 오차 범위 내긴 합니다만 어, 설 연휴 전에는 윤석열 후보가 우세인 여론 조사도 제법 있었어요. 아저 이재명 후보가 이제 우세인 경우도 근데 설 지나고 나니까 아 어, 윤석열 후보 쪽으로 많이 기울어서 오차 범위 내긴 한데 대체로 윤석열 후보가 1위를 달리고 있는 그런 결과들이 나타났는데 결국 그게 안철수 후보 쪽에서 윤석열 후보 쪽으로 이동한 그런 결과라고 할수 있겠습니다.
1: 기존에 안철수 후보 쪽으로 좀 분산됐던 중도 보수표가 이제 사표 방지 심리 때문에 윤석열 후보 쪽으로 이동했다라는 말씀이신데 이게 혹시 2월 3일에 첫 TV토론의 영향도 반영이 됐다고 볼수 있을까요? 그 추세에?
3: 그 이제 최근 발표된 여론조사들이 대략 2월 3일, 4일 이루어진 조사 결과이거나 예. 아니면 2월 4일, 5일 이루어진 조사 결과들이 많이 쏟아져 나왔는데 2월 4일, 5일 이루어진 뭐 CBS, 뭐 조선일보, 동아일보, 뭐 뉴데일리 뭐 등등의 조사는 대체로 어 t v 토론이 반영이 됐다고 봐야죠. 그렇군요. 또 하나 변수는 김혜경 씨에 관련된 논란입니다. 어. 설 전에는 이제 김건희 씨 관련된 논란이 좀더 컸었다면 설 이후에는 어~ 김경 저~ 이재명 후보 배우자와 관련된 김혜경 씨 관련된 논란이 훨씬 더 많았기 때문에 이재명 후보 입장에서는 이낙연 전 대표도 열심히 지금 선거운을 해주고 있는데 원 팀이 되어가고 있는데도 지지율이 오를 수 있었는데 이제 못 오르게 되는 뭐~ 그런 상황이 됐다고 봐야 되겠죠.
1: 배우자 논란도 분명히 지지율에 영향을 줬다고 보시는 네. 거군요. 그 배우자 관련해서는 이따 자세히 또이부에서 얘기를 나눠볼 기회가 있을 것 같아요. 근데 지금 이제 두분 이야기를 종합하면 어쨌든 아직도 근데 오차범위 안팎으로 좀 접전이 이어지고 있는 것 같거든요. 그러니까 저희가 이제 보도를 할 때는 오차범위 내에서는 우위를 이제 기재하지 않도록 그렇죠. 되어 있더라고요. 음. 근데 오차범위 안이라는 것은 소장님. 결과가 그 그러니까 바뀔 수도 있다라고 해석을 하면 되는 거예요? 여론조사기사에서 오차범위 내다라는 거는 어떻게 해석을 하면 좀 정확히 이해하는 건가요?
0: 상당히 이 시청자들 입장에서는 어려운 거예요. 그런데 네. 여기서 얘기하는 오차는 정확하게 이해하면 우리 조사방법론에서 표본오차입니다. 1,000명을 음. 국민들을 대상으로 대표성 있게 뽑았을 때그 전제로 했을 때 틀릴 수 있는 그 오차의 범위를 확률론적으로 진술한 겁니다. 예. 우리가 보통 천명 조사를 하게 되면 플러스 마이너스 3.1%의 오차 범위를 보통 그 정도 나오더라고 네. 그런 의미에서 양방향으로 봐서 6.2% 내의 격차는 음. 실질적으로 오차 범위 내에 있다고 보는 겁니다. 그리고 그 오차 범위 내에 그 틀리, 그렇게 우리가 진술을 했을 때 음. 틀릴 확률은 5%. 맞을 확률이 95%니까, 안심하게, 이제, 어느 정도 확정적으로. 판단을 그렇게 하는 거죠.
1: 어쨌든 우리가 완벽한 예측이란 건 없으니까 이제 그렇죠? 확률적으로 이제 이게 그렇죠. 맞을 가능성이 95%입니다 정도라고 이야기를 예. 해주는 그런 예. 거라고
2: 사실은 이게 이제 전수를 음. 조사를 하면은 예. 결과값이 정확하게 예. 똑같이 그렇겠죠. 나오는 거죠 모든 유권자를
1: 조사하면 그렇게 나오겠죠. 예.
2: 그래서 이제 표본 조사를 하는 거고 그 표본 조사를 하다 보면은 샘플링을 했을 때 나타나는 에러가 있고 또넌 샘플링 non, 에러가 있어요. 예. 그런 것들을 다 감안해서 오차를 보이는 것이 보이는 것이고 샘플 수를 많이 하 할수록 오차율은 좀 적어들겠죠. 보통은 천 명하시죠. 그렇죠. 음.
3: 천명 하는데 이제 어, 리얼미터 오만 유수 조사는 삼천 명.
1: 삼천 명. 이, 아, 그 정기 조사하시는 네, 거고 말씀하시는 거죠. 그래서 어. 이제 토일
3: 제외하고 삼천 명누개를 어, 저희가 발표하고 를 있습니다.
1: 표본 오차가 줄어들면 줄어들수록 그러면 정확한 조사라고 할수 있는 거.
0: 아무래도 표본수가 커지면은 어, 우리가 이야기하는 그 표본 오차는 예. 그만큼 줄어들는데 우리가 유권, 저기 일반인들이 생각할 때 샘플 수가 1,000명에서 2,000명으로 늘어나면 은배 음. 정도 줄어드는 거라 생각하는데 꼭 그거는 아니에요. 아. 네, 그것이 이제 비례해서 줄어들지는 않아도 샘플 수가 줄어들면 어, 늘어나게 되면 오차는 그만큼 줄어들게 되어 음. 있습니다.
1: 대표님 그러면 그 3,000명 조사하는 거는 표본오차가 보통 어느 정도예요? 어,
0: 한 1.4% 한 아,
1: 혹은
3: 1.5%포인트 되는데 음. 음. 소장, 홍 소장님께서 말씀하신 것처럼 이게 예, 체감적으로 뭐, 삼천명, 음. 대 혹은 만명이 됐을 때, 만명이 됐을 때는 1%포인트 미만의 이제 오차가 되는데, 실제 제 경험으로는 천명으로 이제 여론조사에서 선거 예측을 하는 것과, 만명을 예. 했을 때또 예측하는 것과 별 차이가 없어요. 오히려 이제 많이 하면 많이 할수록 이제 세부 데이터를 볼수 있다는 거, 뭐, 2 30대, 뭐, 혹은 어 지역별, 음. 호남, 영남 이렇게 계층별로 볼수 있을 때는 좋은데, 이게 뭐, 만명 했다고 천명 조사보다 뭐 그만큼 두세 배 정확하다. 이거는 사실 담보할 수는 없고요. 아, 또 그런 사실 거군요? 체계적으로 네. 아주 샘플링이 그러니까 표본이 잘 표집이 되면 어더 정확할 수 있는 그런 음. 상황이 되는데 사실 우리 나라에서 이제 표본이 샘플링이 어 완전한 이 랜덤 샘플링은 아니거든요. 성, 연령, 지역에 따라서 할당 표집한 다음에 사후 가중을 하는 것이기 때문에 통계학자들이 얘기하는 어 완전 그 무선 표집이라고 하는 그 랜덤 샘플링은 아니기 때문에 어, 그렇게 단정할 수는 없을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 지금 이제 여론의 흐름을 저희가 좀 살펴보고 있는데 아무래도 여론조사에 대해서 워낙 많이 보다 보니까 그 어떻게 조사하느냐에 따라서 결과가 어떻게 나오는지에 대해서도 이제는 다들 많이 아시더라고요. (웃음) 이제 그래서 조사 방법과 뭐 응답률까지 또 유권자들이 자세히 살펴보는 아, 그런 정도가 된것 같아요. 근데 지금 이제 여론의 흐름을 여론조사 전문가들과 함께 읽어보고 있는데 이택수 대표님께서 말씀해주신 대로 뭐 윤석열 후보가 설 이후에는 좀더 앞서가는 조사가 나온다고 말씀하셨는데요. 요거는 이은영 소장님께 좀 여쭤볼게요. 네. 요 그러니까 지금 나오고 있는 여론조사들이 유권자의 여론, 실제 여론 어느 정도 반영하고 있다고 판단하세요? 거의 같다라든지 아니면 과소과대 대표되어 있다든지 그 부분이 사실은 좀 궁금할
2: 것 같거든요. <웃음> 네. 그래서 지금 이제 저희는 이제 데이터를 보는 사람들이니까 지금 있는 게 오차 범위를 감안해서 볼때 그래도 유권자의 생각, 마음에 있는 생각을 숫자로 가장 근접하게 나타난 것들이다라고 저희는 얘기를 하는 거죠. 그런데 최근에 이제 그 이념 성향을 기준으로 봤을 때 예. 보수가 좀 과대 표집되고 있다. 그래서 진보 쪽이 좀 일부러 누락시키는 거 아니냐 이런 의문을 좀 제기하시는 분들이 있는데 이념 성향으로 할당을 해서 이렇게 표집을 하지는 않기 때문에 그럴 수는 오히려 없겠죠. 예. 네 그렇습니다. 오히려 그래서 그 과거에 이제 그 2017년이나 이럴때 보면 진보의 이념 성향 그 숫자도 굉장히 사이즈가 컸었거든요. 예. 그래서 이제 그 지금 그때 그 진보라고 자기 자신을 응답했던 사람들이 왜 지금은 답변을 안 하거나 중도라고 얘기하거나 보수라고 음. 얘기하는지 이 원인을 밝혀내는 게 저는 더 중요하다고 생각이 들고요. 지금 어, 설 이후에 나온 조사들을 보면은 아무래도 이제 그 ARS 조사 쪽에서는 지금 전체적인 자료들을 보면은 윤석열 후보가 40%를 넘는 게좀 많이 나온 것 같아요. 그래서 그게 이제 그 조사 방법론 때문에 그런지 실제 그 여론의 변화 특히 그 김혜경 씨에 관한 논란이 조금 영향을 준 것이 아닌가 좀 이렇게도 좀 보고 있습니다. 그렇군요. 지금 어 어쨌든 하지만 이제 박빙은 계속 유지되고 있다고
1: 이해를 하면은 네. 정확하겠죠. 음, 그렇죠. 이제 두 분께 좀 여쭤보고 싶은데요. 그러면 이게 지금 대선이 4주 남았는데도 박빙이라면 사실 이런 대선은 좀 많이 못 보기는 한것 같거든요. 선거 혹시 전주까지 이러는건 아닌지 그럴 가능성이 높은지도 좀 궁금합니다. 이런 박빙의 추세가 언제까지 좀 이어질 거라고 보세요?
0: 저는 뭐 윤여사장의 이야기를 한번 외에는 지금 지지율이 그대로 갔다고 예. 어, 하는데 사실 지금 정도 되면 표심은 거의 다정해있는 것이 맞습니다. 근데 제가 볼 때는 이번 대선은 일주일 전도 제가 볼 때는 확정적으로 보기가 어려울 것이다. 제가 그 이유를 말씀드리는 것은 첫 번째는 유권자의 요인이 있습니다. 뭐가면 하면 유권자가 과거에 비해서 지역주의나 이념의 기준으로 해서 투표로 표심을 정하는 비율이 줄어듭니다. 오히려 정책에 의해서 자기네들의 이익 편익을 갖고서 판단하는 유권자들이 성향이 옛날에 비해서 많이 바뀌었다. 음. 두 번째, 이번에 대통령 후보는 과거에 비해서 좀 다른 면이 있습니다. 과거의 대통령 후보는 옛날부터 보고 알던 사람이었기 때문에 지금쯤 되면은 토론을 하든 안 하든 사실상 유권자들이 그분들에 대해서 어느 정도 어, 다 파악을 하고 있다고 봐야 되겠죠. 이미
1: 다 알고 있다. 그런데 예.
0: 지금 이번 대선에서 보면은 두 후보의 경우는 이재명 후보는 사실 뭐 정치활동이 좀 있다고 하지만 변방에 있었던 인물이고 윤석열 후보는 신인이다 말입니다. 전혀 지금 유권자들이 두 분에 대해서 잘 파악을 못하고 있습니다. 그러니까 중앙정치에
1: 이, 노출됐던 빈도가 너무 낮다 보니까 그런 거겠죠?
0: 예. 네. 그러다 보니까 현재 지금 어떻게 보면 후보 검증이라든가 알아가는 과정의 진행형이 있다. 음. 마지막으로 두 후보의 특이한 점이 과거에 비해서 과거에도 정책은 막판에 가면은 서로 수렴이 된다 그래. 진보 정책, 보수 정책, 민주당이나 국민의힘이 처음에는 좀 다르더라도 막판에 가면은 이것이 수렴이 되는 경향이 있는데, 어, 이번엔 보면은 두 후보 진영에서 내놓는 공약을 보면은, 저게 민주당 공약인가? 저게? <웃음> 국민의힘 공약인가 싶을 정도로 그것이 어느 후보가 내놓은 공약이라고 이야기를 안 하면은 어느 쪽공약인지 우리가 알수 없는 공약이 수시로 나옵니다. 그러다 보니까 이세 가지 차원의 이전하고 전혀 달라요. 그러다, 뭐, 그런 상황에서, 어, 이 토론 후, 이제 마지막으로 이 표심을 정확할 수 있는 게 후보자 토론인데 이 후보자 토론조차도 지금 예상대로 잘 진행이 안 되고 있다 보니 유권자들의 표심 정하기가 그만큼 어려운 거고 이러다 보면 은 일주일 전인들 그 표심이 최종 표심이라고 이야기할 수 있을지에 대해서는 저도 장담 못 하겠어요.
1: 아 그렇군요. 좀 오히려 유권자들이 참고할 자료가 많이 부족한 거 아닐까요? 그러니까 중앙정치도 많이 안 해봤으니 과거에 했던 발언 같은 것들도 자료가 좀 적고 공약도 이름 떼고 보면 누구 건지 모르겠고 TV토론을 보고 싶은데 토론은 잘 진행이 안 되고 있고 이런 면에서 아직도 후보를 좀 알아가는 중이다. 마음을 정하기가 쉽지 않은 것도 사실이라는 말씀을 해 주신 것같은데 우리 대표님께서도 그럼 전주까지도 이런 약간 혼전세 계속될 거라고 보십니까?
3: 어, 지난 2017년 대선이 끝나고 중앙선거관리위원회가 어, 여론조사를 한 적이 있습니다. 어, 실제 표심을 언제 정했는지 유권자들한테 물었는데 일주일 내에 정했다는 분들이 무려 32%나 됐습니다. 아,
1: 선거 일주일 전에요? 네. 음. 네.
3: 그리고 2, 3주 전에 정했다는 분까지 포함하면 45%가 3주 이내에 정했다라고 응답을 했고요. 그때 실제 누구에게 투표했는지 봤을 때 대략 득표율과 비슷하게 나왔던 걸 보면 굉장히 신빙성 있는 자료라고 보는데요. 말씀하셨던 것처럼 선거가 얼마 안 남았는데 지금 TV토론이 한 번밖에 이루어지지 못했고 아직 선거 공보지도 받지 못했죠. 그래서 정보들은 많은데 실제 판단의 기준이 될 만한 구체적인 또 도움이 될 만한, 어, 대선 후보와 관련된 정보들이 많지 않고, 이미 알고 있는 내용들은 주로 배우자라든지 가족들의 네거티브, 어떻게 보면, 뭐, 검증이라고는 합니다만, 굉장히 흑색선전에 가까운 그런, 어, 좀 좋지 않은, 이제, 관련된 뉴스를 훨씬 더 많이 접했기 때문에, 이제, 미래지향적으로, 우리가 이제, 회고적 투표가 아니라 전망적 투표를 할수 있는, 판단의 근거가 너무 부족하죠. 그래서 아마 유권자들도 마음속으로 어느 정도는 정해놨는데 실제 자기가 어느 어느 후보에게 투표할지 이제 확신을 하는 거는 공보지를 보거나 아니면 TV토론을 한두 번, 번 세번본 다음에 결정을 하는 것 같습니다. 그래서 아직까지는 좀... 변동 가능성이 있다라는 것이죠.
1: 아 그러면 유권자들이 마음을 그러니까 한달 전에도 못 정하는 게꼭 이번만의 문제는 아니고 네. 대부분의 선거에서 그렇다는 말씀이시군요. 아마 저희 지금 방송 들으시는 분들도 좀 비슷하시지 않을까 그렇습니다. 싶어요. 아직까지도 네. 난좀 그렇죠. 지켜보고 나서 음. 막판에 이제 결정을 하겠다는 분들도 좀 적지 않을 것 같다. 지금 제가 메시지 들어온 거 보니까 비슷한 말씀을 해 주시는 분들이 <웃음> 상당히 있습니다. <웃음> 네. 자 저희가 이제 변수를 추가로 알아볼 텐데요. 그 전에 질문이 하나 들어와서 여론조사 전문가들께 한번 여쭤보고 습니다 우리 응답률 얘기를 하잖아요. 네. 뭐 여론조사 응답률이 15%다, 10%다 얘기하는데 음. 어, 이게 응답률이라는 게 1,000명을 그 조사했을 때 응답률이 15%라는 건 150명을 조사했다는 얘기는 아닌 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 1,000명을 <웃음> 네. <그럼 수천 웃음> 조사해서 그중에 그렇죠. 15%가 1,000명입니다인데 음. 지금 문자로 하나 들어왔습니다. 나는 여론조사에 참여하고 싶은데 전화가 너무 길어서 일하는 도중에 받기가 너무 힘들다. 그래서 메시지로 여론조사를 참여할 수 있게 해주면 응답률이 더 높아질 것 같고 그런데 왜 이런 방식은
2: 택하지 않고 꼭전화여야 되느냐라고 질문이 들어왔거든요. 우리 소장님 한번 답변해 주실 수 있으세요? 글쎄 이게 지금 어, 온라인이라든지 이런 걸로 할 수도 있어요. 패널 트래킹 조사 같은 건 그렇게 할 수도 있는데 이게 아무래도 이제 연령 편차가 있다 보니까 가장 그 보편적인 게 이제 전화로 좀 출발이 됐기 때문에 지금 그렇게 하는 것이고 그게 좀 보완된 게 이제 예전에는 가상 번호 즉 핸드폰 번호로 조사를 할 수가 없었는데 그게 이제 풀린 거죠. 그래서 맞습니다. 공표를 네. 하는 조사는 핸드폰으로 할수 있게 해서 아무래도 이제 이그그 그 매체 조사를 하는 수단에 대한 어떤 가장 보편적인 방식을 적용하기 때문에 전화 면접 조사를 음. 하는 것이고 그리고 지금 이 응답률과 관련해서는 사실 이제 응답률이 낮으면 뭐, 뭐 10% 미국은 10% 이하는 보도를 못하게 한다 이런 얘기도 있는데 그렇지 않고요. 그리고 그 응답률과 관련한 건 아마 이택수 대표님이 한 7, 8년 전에 엄청나게 이 논쟁의 주인공이셨어요. <웃음> 네. 아마 가장 잘 아실 겁니다. 그래서 응답률은 어차피 이게 표본 추출 동반한 그 서베이기 때문에 그 응답률은 저희는 그렇게 크게 영향을 주지는 않는다라고 음. 보고는 있습니다. 응답률이 7%라도 1,000명 채우면 된다
1: 이거.
3: 그렇죠. 이렇게 반포면 음. 되는 거죠? 응답률 계산하기 좋게 10%라고 하면 네. 1,000명인데 10%라고 하면 1 0 0명한테 시도한 거거든요. 네. 근데 이제. 요즘에는 안심번호를 많이 쓰잖아요. 성관위에서 음. 이통상사로부터 번호를 받아서, 예를 들어서 이제 응답률 10% 기준이라고 하면은, 천명하겠다면 만 개를 받는 건데, 이분들한테 응답률을 높이려면, 부재중인 분들한테 이제 2회, 3회 전화를 계속 해야 되는데, 사실 응답자 입장에서는 부재중, 자기가 사실 받기 싫어서 안 받은 건데, 계속하면은요. 스팸
1: 같을 수 있을 것같거요 예, 같기는.
3: 그래서 여론조사회사로 굉장히 항의 전화가 많이 오고요. 그렇습니까? 예. 심지어는 욕설을 하시는 분들도 계세요. 그러니까 우리 직원들도 많이 힘들어 하죠. 근데 통계학자들은 응답률을 가급적 높이라고 하는데 그게 과연 이제 조, 좋은 것이냐. 실제 음. 미국의 AAPOR이라는 여론조사 이제 예, 협회가 있습니다. 근데 여기서 이제 많은 학자들이 응답률이 높은 조사와 응답률이 낮은 조사 간에 예, 신뢰도를 조사했는데 를 어, 정적인 상관관계. 그니까 어 여론조사 응답률이 높다고 해서 예를 들어 선거 예측이라든지 아니면 인구센서스 기준한 데이터하고 어, 비교했을 때 정확하지가 않더라는 것이죠. 음. 그래서 응답률은 어여론사 신뢰도랑 그렇게 상관이 없고 윤은영 선생님께서 말씀하셨던 것처럼 미국은 사실 응답률 계산 방식이 굉장히 더 엄격해서 지금 아마 5% 미만으로 떨어졌을 겁니다. 그렇기 때문에 어 캐티라고 하는 전화면접조사 그다음에 IVR 이라고 하는 ARS 조사 음, 말고, 네. 지금 온라인 조사가 굉장히 보편화돼 있어요. 그래서, 어, 미국에서, 그, 이제, 538라는 538.com 이라고, 선거인단이 538명이니까, 거기서 여론조사 기관들을, 어, 이제 편향성, 혹은 뭐, 선거 예측의 정확성을 A부터 C까지 이렇게 등급을 매긴 게 있습니다. A 플러스 A 마이너스. 근데, 어, 최근에 등급이 높은 조사들이, 자동 응답 방식 아니면 온라인 방식을 병행하는 회사들이 굉장히 상위권으로 올라갔어요. 어, 우리나라도 말씀, 그럼
1: 좀 변화가 있겠요 우리나라 그근데
3: 이제 아쉬운 것이 이 여론조사가 이제 우편의 페이퍼 방식에서 지금 전화, 이제 오디오 방식, 그다음에 나가서 이제 핸드폰 모바일로 터치하는 방식 이렇게 진화가 되고 있는데 일부 이제 회사들이 온라인 조사를 이제 시도를 했어요. 모바일 조사로. 근데 응답률 계산 방식에 대한 예, 선거 여론사 심의원회하고 이제 합의가 잘 이루어지지 않아서 처음에는 모바일 조사 응답률이 막 30, 40% 나왔습니다. 그런데그 계산 방식을 여론사 심의원회에서 어, 좀 비판적으로 보다 보니까 응답률이 사실 전화조사보다 더 낮게 계산이 되는 그러니까 아. 일반 유권자들이 응답률이 낮으면 굉장히 오해를 하잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 모바일 조사 이 터치 방식 미국에서는 보편화돼 있는데 우리나라에서는 여론조사 응답률을 굉장히 낮게 이 계산 하게끔 기준 방식을 여론사 심의원에서 몇번 권고를 했기 때문에 가령 이제 저희가 교통카드를 쓰지 않습니까 그래서 교통카드를 핸드폰에 깔고 있는 사람들이 2030상 굉장히 많은데 선만이 넘는데 이 계산방식이 낮아가지고 처음에 많이 쓰다가 지금 거의 못 쓰고 있거든요. 그래서 응답률에 대한 오해 때문에 이 모바일 조사가 아직은 보편화되지 못하고 있는 거죠.
1: 여러분 일단은 전화 여론조사로 당분간 해야 될것 같다는 <웃음> 네, 그런 말씀으로 들었고요. 네. 지금 댓글로 리얼미터 전화 한번 받아 봤어요라는 분들도 아, 계시고 네. 저는 참여하고 싶은데 여론조사 전화가 왜한 번도 안 올까요라는 분도 <웃음> 계셨습니다. 자, 지금 저희가 이제 여론조사를 통해서 유권자들의 마음이 어떤지를 살펴보고 있는데요. 여론조사 자체에 대해서도 좀 궁금해 하신 분들. 많으실 것 같아서 음. 자세히 알아봤고요 지금부터는 이제 이 여론조사에 영향을 미칠 수 있는 변수들에 대해서 좀 이야기를 나눠볼까 합니다 자 승패를 가를 만한 변수 저는 사실 이번 대선의 특징 2030이 아닐까 하는 생각이 들거든요 음. 2030 표심이 진짜로 중요하다고 생각하시는지 세 분의 의견 간단하게 듣고
2: 싶은데요 어. 먼저 제가 먼저 얘기하면요. 네. 사실 이게 지금 2012년 대선 때부터 진영 구도가 굉장히 강화된 성 대선 선거들이 치러지고 있어요. 그게 이제 우리 유권자님들께서 보실 때 가장 큰 지금 정치 환경, 선거를 둔 환경에서 가장 큰 변화라고 보시면 될것 같고요. 근데 그 그래서 이제 이 진영 구도가 강화되다 보니까 이 중도표심, 부동층에 대한 표심을 누가 더 많이 가져가느냐. 그거를 잡기 위한 여러 가지 선거 전략들이 나왔던 게역대 12년 이후의 선거들입니다. 근데 이번에 2030 세대가 왜 이렇게 테스팅 보트로서 중요하냐면 이 2030들이 진영구도 안에 잘 편입이 안 되는 거예요. 잘 그렇죠. 이념적이고 네. 그리고 중도 성향이 많고 그러다 보니까 이 예측을 하는 데 있어서 굉장히 어렵고 어떤 하나의 사안을 보는 데 있어서도 기성세대와 관점이 완전히 다릅니다. 공정과 정의라는 기준을 가지고 보는데 그게 어떨 때는 어 진짜 공정하다고 볼 수도 있지만 어떤 때는 자기 이해에 근거한 공정인 경우도 있거든요. 음. 그리고 또 하나 이제 그 2030의 가장 큰 표심 예측이 어려운 게이 정보가 굉장히 빠르게 유통이 돼요. 네, 그래서 뭐, 온라인 커뮤니티라든지 그렇습니다. SNS를 그렇습니다. 통해서. 그래서 그것이 어떻게 보면 확증 평양을 더 가중시킬 수도 있고 어떤 경우에는 잘 몰랐던 걸더 빠르게 정확하게 알게 해주는 그두 가지가 있는데 이게 아직 정확하게 어느 쪽으로 섞여 있기 때문에 저희가 예측이 어렵다 이런 환경적인 조건 때문에 음. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그렇겠네요. 좀 변함없성할 것 같은데 홍영식
1: 소장님 그래도 그래도 지금 2030 표심은 좀 어느 후보에게? 쏠려 있다고 볼수 있을까요? 혹은 우호적인 경향을 <웃음> 보이는 후보가 있다면요?
0: 지금은 2030도 이 젠더 갈등이라는 게 있지 않습니까? 예. 남자와 여자의 표심이 조금씩 다르기는 하는데 결성력이 남자 쪽이 좀더 강한, 강한 것, 것 같아요. 예. 그러다 보니까 2030 남성 쪽의 지지를 받는 후보 어, 지금 보면은 그쪽으로 분석을 해 보면 은 윤석열 쪽이 조금 더그 표심에 더가 있는 것 같습니다. 음. 그러다 보니 에 지금 보면 은 안철수 후보가 등장하면서 분산은 되었어요. 예. 분산은 되었기는 해도 현재 분포가 보면 은 약간 윤석열 후보 쪽으로 조금 더 많이 가고 음. 있기는 한데 뭐압도적이라 이뤄보기는 어려울 것 같고요. 실제 이제 좀 특이한 게 5년 전만 해도 그 표심이 어디에 가있서나이면은 경선 때 보면은 이재명 후보 지지층들이었어요. 그때 이재명 후보를 지지하면서 그 표심을 그어서 우리가, 어, 사이다 후보라고 표현했나요? 이재명 후보를 그렇게 표현했는데. 어쨌든
1: 사이다다? 예. 그렇게. <웃음> 시원시원하다. 했는데 음.
0: 그렇게 열광했던 표심이 이재명 후보에 대해서는 조금 쫙 조금, 어, 제기준이 식은 건 사실입니다. 예. 그러나 지금 안 철수 후보거든요. 그래서 분산이 되면서, 어, 현국이 있어서 이 표심이 이 선거판을 결정을 지으려고 하면은 어느 한 후보로 더 몰아서 지율이 음. 가야만이 이제 이 판을 결정하는 상황이 될 텐데, 아직 거짓기까지 갔다고 보기는 좀 어려울 것 같습니다.
1: 오히려 분산되어 있기 때문에 승패를 결정할 수 있는 세대가 되지는 못할 가능성도 있다는 말씀으로 들립니다. 그러면은 이특수 대표님, 지금 2030 세대가 주목을 많이 받고는 있지만, 뭐, 어느 한쪽으로 몰아서 표를 또 주는 상황은 아닌 것 같긴 하거든요. 네. 그렇다면은 앞으로 다른 세대와 달리 2030에게 특히 변수가 될 그런 사안이 있다면 뭘까요?
3: 어 일단 이제 페미니즘 관련된 그러니까 여성 가족부 폐지 때문에 사실 윤석열 후보가 어뭐 속된 말로 재미를 좀본 것은 있습니다. 여성
1: 가족부 폐지 네. 요한 줄을 페이스북에 올리면서 네, 일
3: 글자를 올렸는데. 이준석 당대표하고 이제 갈등이 봉합된 이후에 이런 이제 단문의 SNS, 어, 어떻게 보면 마케팅이죠. 이게 좀 통했던 부분이 특히 이대남이라고 한 20대 남성들이 기회 의 공정면에서 굉장히 부당하다고 느끼고 불공평하다고 느끼는데 여성들은 이제 그에 반해서 어, 상대적으로 이제 불편함 덜 느끼는 것 같습니다. 그래서 음. 이대남들이 지금 어, 특히 여성가족 폐지에 아주 제일 강하게 찬성을 하고 네. 있고, 거기에 국민의 힘에 지금 지지를 보내고 있는 거고요. 두 번째는, 이념적으로 특히 안보와 관련해서, 어, 굉장히 보수적입니다. 그러니까, 60, 70대랑 비슷하게 남북 관계에 있어서는 굉장히 보수적인 입장을 나타내는데, 20대는 현역 세대고, 이제 군대를 이제 갔거나 이제 막 예비군까지 하고 있는, 그리고 30대도 어, 예비군 세대라고 할수 있겠죠. 그리고 30대 같은 경우는 김정은 위원장과 동년배입니다.
1: 그러네요. 80년대 후반생이니까. 뭐, 뭐, 뭐 <웃음> 예. 재벌이라든지
3: 아니면 어. 권력의 세습에 대해서 굉장히 불편해하는 그러니까 기회의 공정 뭐 이런 부분과 관련해서 조금 어, 배고픈 건 참아도 배 아픈 건못 참는 음, 그것이 인간의 본성이고 특히 음. 이 30대는 그런 부분과 관련해서 특히 안보와 관련해서 조금 보수적인 편이고요 그런 차원에서 지금 한창 열리고 있는 베이징 올림픽 그러게요. 이 부분도 네. 반중 정서가 굉장히 지금 강화되고 있기 때문에 과거 선거에 있어서 뭐 총선이라든지 지방 선거 때 반일 감정이 이제 국민의 힘에 조금 불편한 어~ 어떤 이벤트가 됐었다면
1: 음, 노 재팬.
3: 네. 유행하던 당시에 베이징올림픽은 좀 민주당의 입장에서는 좀 곤혹스러울 수밖에 없는 아,
1: 그게 또 그렇게 연결되는군요 되기 때문에 네.
3: 그래서 아직까지 여론의 반영은 안 됐습니다만 이 베이징에서 이 이제 심판의 판정들이 계속 부당하게 나타난다면 특히 2, 30대들한테는 상당한 반감을 어. 어, 가, 갖게 될 가능성이 있다는 라 것이고 그외에제 부동산 문제죠 부동산은 특히 30대에 제장히 민감한 이슈였었는데 부동산 시세가 지금 많이 떨어지고 있는데 이 부분이 이제 어느 정도 선거 전까지 가시적으로 나타나냐에 따라서 어, 또 영향을 미칠 수 있는 사안이라고 보겠습니다.
1: 아까 우리가 잠깐 거론했지만 배우자 관련 논란에 대해서도 영향이 있을 수 있고 실제로 좀 이재명 후보의 지지율이 박수권 못 벗어나는 거에 그 김혜경 씨 논란이 영향을 미쳤다고 대표님 말씀하셨는데 홍영식 소장님 좀 어떻게 보시나요?
0: 어느 부분을 말씀? 김혜경 씨그
1: 배우자 씨는. 영향에 배우자. 대해서 네. 예.
0: 지금 그 부분은 분명히 영향을 미치고이 (20~30대에도) 영향을 미치고 공정이라는 그런 어떤 차원에서도 영향을 미치고
1: 공정이라는 차원에서 예, 공정.
0: (20~30대는) 그런 차원에서 영향을 미치겠죠 그러나 배우자 문제는 전 세대에 걸쳐서 영향을 미칩니다 음. 사실 지금 아마 옛날 유경수에서 이후는 지금이 영구의 문제와 관련해서는 그렇게 그 저기 긍정적인 것보다는 부정적인 영향이 많았는데 음. 이렇게 세 단계로 보시면 될 거예요. 대체적으로 이 후보자 부인 또는 영부인이 부적절한 처신으로서 이것이 이슈가 될때 그런 접불들에 큰 영향을 덜 미칠 거예요. 그러나 그것이 좀더 나아가서 인사에 개입을 했거나 의사결정에 개입하는 경우 이 경우는 굉장히 큰 영향을 미칩니다 음. 그리고 거기에 더해서 이권의 개입을 하게 되면 그건 굉장히 큰 영향을 미치죠 그래서 지금 어~ 이~ 부인 문제가 지금 그것이 어느 단계까지 진행이 될지는 모르겠는데 예. 어이 상황이 그런 단계로 지연이 되어 가느냐 안 가느냐에 따라가서 앞으로 더큰 영향을 미칠지 아니면 이 정도로 영향을 미치고 어, 이슈가 소멸될지 결정이 날것 같습니다. 그
1: 양상이 그러니까 후보의 의사결정의 배우자가 영향을 미치고 있다고 생각이 유권자들이 음. 들면 은 이제 정말로 지지율에 안 좋은 영향을 미치는 건데 네. 단순히 뭐 행동으로서 개인적인 사생활이 어떻다 이런 거는 오히려 좀 덜할 것이다 영향이 이런 말씀을 음. 좀해 주신 것 같습니다 알겠습니다 지금 벌써 시간이 일부를 마무리할 (웃음) 시간이 왔는데요 얘기할 게 너무 많다 보니까 시간이 정말 빠르게 흐르는 것 같습니다 자, 저는 오늘 정준희 교수님을 대신해서 KBS 열린 토론 진행을 하고 있는 KBS 기자 신지혜인데요 저희 청취자 문자가 준비되어 있습니다 정희진 문자캐스터 정리해 주세요
4: 네, 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 공일일구님, 여론조사 방식 중에 이해가 힘든 부분이 가중치를 두는 것과 표본 집단이 천명 안팎이라는 겁니다. 유권자 수가 이천만이 넘는데 천 명의 조사로 일반화할 수가 있을까요? 로디팔육님, 지금 나오는 여론조사들이 결과가 완전히 뒤바뀐 경우가 종종 나오고 있어서 유권자의 한 사람으로 혼란스럽습니다. 유권자들은 여론조사 결과에 마음이 흔들리는 경우가 있는데 매일같이 나오는 여론조사가 너를 뛰니 이번 선거 자체가 혼란하고 혼탁한 선거가 아닌가 생각됩니다. 6164님 저는 어떤 변수가 여론에 크게 영향을 미친다고 생각하지 않습니다. 이미 유권자들 대부분은 지지후보를 마음에 정하고 있기 때문에 어떤 상황이 생겨도 크게 여론이 변할 것 같지 않습니다. 김백옥님. 유력 후보자 두명 모두가 도덕적 흠결이 너무 많아서 선택하기가 어렵습니다. 그러니 여론조사도 이렇게 복잡하고 혼란스러운 거겠죠. 앞으로는 후보자들의 도덕적 검증을 먼저 하고 후보를 선출하는 절차를 거쳤으면 좋겠습니다. 유유농사꾼님 저는 여론조사 전화를 한 번도 받은 적이 없습니다. 그래서 여론조사 결과가 나올 때마다 정말 국민들에게 전화를 걸어 조사를 하는 게 맞나 의심한 적도 있습니다. 여론조사 정말 믿어도 되는 걸까요? 5공사군님 이번 선거는 선택이 참 힘든 선거입니다. 지금까지 여러 차례 선거를 해봤지만 한달 전까지 마음이 가는 후보가 없다는 건참 슬픈 일이죠. 투표는 꼭 참석해야겠지만 이번 대선 자체가 저에게는 재미가 없습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
1: KBS 열린 토론, 여론조사 전문가들과 함께 이번 대선 판세와 양상을 분석해보고 있습니다. 이택수 리얼미터 대표, 홍형식 한길리서치 소장, 그리고 이은영 휴먼앤데이터 소장 세 분과 함께하고 있습니다. 저는 오늘 하루 데이터 진행을 맡은 KBS 기자 신지혜입니다. 자세 분과 함께 여론조사를 통해서 유권자 마음을 어떻게 읽을 수 있을지, 유권자 마음에 무엇이 영향을 미치고 있는지를 이야기 나눠보고 있는데요. 일부에 이어서 요거한 가지 더 짚어보겠습니다. 보고 가겠습니다. 단일화입니다. 사실 이번 주에 단일화 얘기가 너무 활발하게 나오기 음. 시작해서 저희 기자들 입장에서도 와, 진짜 선거가 가까워지고는 있나 보다라는 생각을 했는데요. 자, 먼저 이은영 소장님, 지금 네. 단일화 얘기가 많이 나오고 있는데, 뭐 특히 이렇게 접전일수록 더 안철수 후보의 행보에 관심이 쏠리지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 지금
1: 몰, 네, 물론 뭐 안철수 후보 쪽이 지금은 그다지 열려 있지는
2: 않은데, 좀 단일화에 대한 여론은 어때요? 단일화는 이제 그 해야 된다고 하지 말아야 된다가 거의 반반 정도 나왔고 네 국민의힘 지지층에서는 해야 한다는 의견이 높았어요. 그런데 이제 누구를 단일후보로 할 거냐에 대해서는 안철수 후보와 윤석열 후보가 왔다 갔다 하는 흐름이었는데 최근에는 이게 이제 당세가 아무래도 국민의힘 쪽이 크다 보니까 윤석열 후보가 조금 더 많이 나오는 조사들이 나오고 있는 상황인데 오늘 국민일보가 그 국민의힘 의원들 105명을 대상으로 전화조사를 했고 했더라고요. 여기서도 보면 은 83명이 응답을 했는데 67명이 찬성을 했어요. 그러니까 비율로 보면 63.8%인데. 의원들을 조사한 거죠. 네, 국회의원들을 네. 조사한 겁니다. 그래서 어 이... 단일화가 필요하다라는 거는 당 내부에서도 인식을 하고 있고, 당내 이제 자각론이 있다가 조금 수그러든 게, 어, 지금 이렇게 오차 범위 이내에서 이게 결과가 나오다 보면은 이게 어떤 변수에 서 뒤집어질 수도 있다라는 불안감을 가지고 있는 거예요. 가, 같, 같습니다. 그래서 안정적으로 이기려면 단일화가 필요하다 이런 생각을 하고 있는 것 같은데, 지금 특히 또 이제 안철수보가 최근에 설 이후에 나온 조사를 보면은 한 8에서 12%는 나오거든요. 그래서 이 사이즈가 조, 그, 뭐, 심상정 후보나 김동연 후보까지 다 합치면 그래도 한10 한 5% 안쪽으로 나오고 있기 때문에 굉장히 넓은 지대거든요. 그래서 여기에 표심을 반드시 확보해야 되겠다. 이런 생각을 갖고는 있는데 아직은 이제 안철수 후보가 어떤 쪽으로 결심할지는 좀 정리는 안된것 같아요.
1: 그건 뭐 본인의 마음에 이제 달린 거니까. 지금 계속 이제 국민의힘과 국민의당 사이에 뭐랄까요. 좀 신경전이 계속 음. 오가는 그런 상황인 것 같은데요. 이택수 대표님. 만약에 네. 이제 안철수 후보가 단일화를 하지 않고 완주를 한다고 했을 때 안철수 그, 어, 후보의 어, 주장처럼 그러면 은그 그 상황은 누구한테 유리한 건가요?
3: 안철수 후보가 단일화를 안 하고 완주를 하면 일단 이재명 후보 입장에서는 조금은 편한
1: 약간 안심 어,
3: 안심이 되는 그런 상황이긴 한데 어, 문제는 김대중 대통령이 당선됐을 때처럼 제3의 후보 이인재 후보가 19%를 19, 19%를 득표했을 때 김대중 대통령이 40.3으로 당선이 됐거든요. 이재명 후보도 당선이 되려면 안철수 후보가 15% 이상 득표를 해줘야 됩니다. 그런데 안철수 후보 지지율이 이번 주에 발표된 여론조사보면 대체로 10% 밑으로 떨어졌어요. 그런데 또이 양강 후보의 격차가 지금 오차범위 내란 말이에요. 그러니까요. 그래서 어느 후보도 지금 승리를 장담할 수 없고 딱 모자란 만큼 이상의 지지율을 안철수 후보가 지금 점유하고 있기 때문에 윤석열 후보, 이재명 후보 다 지금 안철수 후보의 지지층이 필요한 겁니다. 그런데 이 우리나라 국민들한테 통일을 원하냐 다 통일이 되어야 한다고 하지만 남북관계 입장에서는 이게 흡수 통일이냐 연방제냐에 따라서 완전히 입장이 달라지는 거죠. 그러니까 통일이 네. 지금 잘안 되는 거잖아요. 단일화도 지금 마찬가지입니다. 안철수 후보 입장에서는 그냥 흡수냐 아니면은 동등한 관계에서 뭔가 딕이 이루어질 것이냐의 여부인데 이준석 당대표는 지금 다자구도에서 여론조사 지지율 격차가 이제 너무 많이 벌어졌다. 음. 그래서 단일화는 무조건 윤석열 쪽으로 돼야 하는 거지 아니라는 택도 없다라는 음. 입장이기 때문에 (웃음)
1: 안일화라는 게 이제 안철수 후보로 단일화하자는 (웃음) 주장입니다. 네 네.
3: 그런 차원에서 이제 윤석열과 안철수 후보의 단일화가 좀 어려워지는 거 아니냐. 음. 다만 민주당 이재명 후보의 단일화가 다시 이제 재부상하는 것은 어, 책임총리제. 이게 이제 흡수, 어, 통일이 아니라, 뭐, 연방제의 통일과 같은 개념입니다. 공동정부를 구성할 수 있다라는 예. 것이기 때문에.
1: 그러니까
0: 우리가 근데 대통령, 어, 국민의보가뭐 책임총리. 뭐뭐 그리고 식으로. 그게 가능한
3: 것이 총리 인주는, 어, 국회의 제적의 이제 과반 출석에 또 과반 찬성이 되어야 하는데, 음. 지금 사실 국민의힘에서는 책임총리를 줄 수가 없어요. 왜냐하면 의석이 얼마 안 되기 때문에.
1: 그렇죠. 예.
3: 과거에 DJP 연합 때 사실 JP가 6개월 가까이 175일 동안 총리 서리에 그쳤습니다. 총리 임명이 안 됐어요. 근데 국민, 국민의힘은 그렇지만 민주당은 180석을 갖고 있기 때문에 어 그리고 국민의당 또 예를 들어서 다른 정당까지 합치면 충분히 책임 총리를 인정 임명할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 소재 그러니까 연대 단일화의 소재는 민주당이 훨씬 풍부하다. 이제 가능성은 적지만 그렇기 때문에 단일화는 끝까지 28일 날 투표 용지가 인쇄가 되는데 그 전까지는 계속 활성화될 이슈이면 분명해 보입니다.
1: 아까 이제 김재원 최고위원이 뭐 그러니까 국민의힘 최고위원이 선거 전날까지도 단일화 얘기는 될수 있다라고 했는데 이게 그 막판 변수가 참 되겠네요. 저도 부터장님. 동의합니다. 예. 이
0: 단일화는 꼭 후보 등록 전까지 뭐 해야 된다라는 과거의 그런 사례로 이번에는 설명할 수가 없고 예. 워낙 박빙이고 또 작년. 서울시장 선거에서 단일화가 어떤 선거에 영향을 미치는지를 봐왔기 때문에 단일화에 대한 그 전략적 가치는 계속 살아있을 겁니다. 실제 단일화를 하게 되면 이은두 후보의 단순한 합산 외에 플러스 알파가 발생할 수도 있기도 하고 마이너스 알파가 발생할 수가 있는데 지난 서울시장 선거에서는 플러스 알파가 발생했단 말입니다. 지금 현재 단일화가 이것이 살아있는 또이박빙위의또 하나의 변수는 우리가 지금 계속 조사를 해보면은 현 다음 선거를 정권 재창출로 봐야 되느냐 정권 교체로 봐야 되느냐 각 조사 기관마다 쓰는 용어는 거기 좀다릅니다마는 음. 정권 교체 쪽으로 그 여론이 아직도 50% 이상 뭐 이렇게 높게 나오고 있어서 음, 음. 이 정치인들 또는 후보들 간의 당사자 간의 정략적인 차원에서가 아니고 유권자들의 그런 압박이 계속 존재하기 때문에 단일하는 어 선거 끝나기에 그야말로 뭐 직전까지도 살아있는 변수로 될것 같습니다.
1: 그렇군요. 그 말씀해 주신 김에 정권 교체 여론이 최근에 좀 줄어들기는 했습니다만, 여전히 정권을 유지하자는 답보다는 거의 항상 높게 나오고 있는 것 같아요. 근데 그러면 그게 그대로 윤석열 후보에게 흡수가 되고 있느냐 하면 또 그거는 아닌 것 같거든요. 네. 그건 왜 때문이라고 봐야 될까요? 그와 관련해서.
2: 그, 어, 엠브레인 조사를 가지고 이제 뭐그 매체에서 요거에 이제 그 이렇게 숫자가 좀그 로직이 그 그러니까 우리 보통 표현할 때 저희는 이제 로직이 잘안 맞는다고 표현하는데 아, 뭔가 그러니까, 안에서 통일되지 통일, 못했다 그렇죠. 내용이 그렇죠. 네. 의, 이제 사람 이게 보통은 이제 여론조사라는 게 사람이 어떤 생각하는 거에 어떤 이렇게 설계나 방향을 이렇게 보여주는 거거든요. 예. 그러면, 그러면 이제 민주당 지지 차면은 윤석열 의원은 지진을안할거 아니에요. 근데 이제 그런 것들이 좀 어, 어긋났을 때 이제 이 어긋나는 경우를 이제 요 지금 정권 교체 의향을 가지고 얘기를 했던 것 같아요. 엠브레인하고 중앙일보 조사가 그 다자구도에서는 그 이재명 후보가 조금 앞섰는데 당선 가능성은 또 윤석열 후보가 앞서고 정권 교체 의향은 또더 높고 이렇게 나와서 이게 좀잘안 맞는다 이거를 지적했던 내용에서 이제 이 정권 교체 지수가 나왔는데 최근에 이 정권 교체 지수가 50% 넘는 게 있고 50% 아래로 떨어진 게 있어요. 예. 근데 그거를 좀 살펴보니까 이 문항이 좀 달라요. 조사 회사마다 이거를 물어보는 문항이 좀 달랐거든요. 어, 어떻게 다른가요? 어떤 회사들은 안정적인 국정 운영의 연속성을 위해서 여당 후보에게 투표하겠다. 그러니까 안정적인 국정운영이란 이안정이란 단어가 아. 앞에 배치가 되면 사람들은 조금 더 이쪽에다가 어, 지, 그러니까 응답을 할 경우, 경향이 좀 있는 것 같고요. 그다음에 국정운영 심판을 위해서 야당 후보에게 투표하겠다. 그러니까 이거는 이제 안정과 심판이라는 건데 아무래도 사람들은 안정 쪽에 조금 더 응답을 할 경향이 있고. 음. 그다음에 또 다른 회사들은 정권 재창출을 위해서 여당 후보가 당선돼야 된다. 정권 교체를 위해서 야당 후보가, 야권 후보가 당선돼야 된다. 아, 좀 다르네요. 확실히. 어감이. 어감이. 완전히 조금씩 예. 다르기 때문에 거기에 따른 어떤 차이인 것도 같고요. 그리고 이제 정권 교체 의향이 그동안 계속 높았는데 지금 임기가 거의 이제 마무리가 되고 있고 투표가 거의 이제 한달 정도밖에 안 남았잖아요. 그러다 보니까 이제 이 정권 그 재창출에 대한 또는 교체에 대한 거에 대한 사람들이 이제는 이거에 대해서 흐름을 보면서 어 이게 좀 단일화가 될것 같으면 정권이 창출이 어안 되겠구나. 그럼 정권 교체 쪽으로 응답을 하고. 그러니까 이 주변 정 환경에 대한 것도 같이 반영해서 응답을 하는 것이 아닌가. 이렇게 저는 좀 추정을 하고 있습니다.
0: 그 부분은 이렇게 보셔야 될 거예요. 선거가 처음 시작될 때는 과거. 이 현재의 과, 이제 새 정부로 봐서는 현 정부가 과거가 되겠죠. 과거 정부에 대해서 심판이나 얘기에 대한 의견이 상당히 강하게 작용을 하지만 선거 막판으로 가게 되면 은 미래 새 정부가 들어서는 어, 정부의 이 국민들의 그관심을 가기 때문에 정부 심판론이 선거 차반에 미치는 영향이 막판에 가면 그대로 지속되지는 않는다고 아, 보시면 될 거예요. 정권
1: 교체로는 원래 선거에 임박할수록 좀 떨어지는 경향이 있나요? 꼭 그렇다고 말지는
0: 않고 네. 그러나 네. 이제 저희들 지금 조사는 뭐각 조사 기금마다 네. 그 지표가 다이 그, 예, 척도가 다 다른데 저희들이 처음 조사를 했을 때는 한 50% 5%, 50% 후반대까지 음. 나왔던 것이 지금은 50%를 넘어가지를 않아요.
1: 그렇군요. 예.
0: 그게
3: 어, 제가 부연 설명을 드리자면 네, 대통령 국정수행평가, 어, 밀접하게 관련이 있는데요. 문재인 대통령 국정수행평가가 안 좋을 때는 30%대 중후반으로 떨어진 적이 있었습니다. 음. 그때는 부정평가가 55% 이상 상회하는 거거든요. 음. 똑같이 정권 교체론이 그 경우에는 55% 정도 나오고요. 음. 정권 연장, 뭐 안정적인 여당으로 당선을 원한다. 이런 의견이 예, 이제 30%대 후반으로 떨어지다가 대통령 국정수행평가가 최근 들어서 40%대 초중반으로 많이 또 상향을 했습니다. 그러다 보니까, 어, 정권 연장론이 조금 탄력을 해서 올라가고 정권 교체론이 좀 떨어졌는데 그럼에도 불구하고 정권 교체론이 대략 5대4 정도로 지금 높은 상황입니다. 그렇고. 그렇고 당선 가능성도 윤석열 후보가 높은데 음. 일부 조사 이재명 후보가 좀 높아서 정합성, 같은 조사 내에서 뭔가 로직이 안 맞는다라는 것은 사실 응답자 입장에서 좀 고려를 해본다면 이게 전화면접조사에서 최근 들어서 그런 정합성이라는 얘기가 나왔는데 막 전화를 받았어요. 특히 2, 30대가 그렇습니다. 당선 가능성으로 편하게 응답을 해요. 윤석열. 정권교체론? 어, 뭐 정권교체 해야 된다. 그데 지지후보가 누구냐라고 하면 윤석열이요. 이렇게 얘기하기가 좀 꺼려지는 20, 30대가 있다는 아, 겁니다. 아직
1: 마음을 굳히지 못했군요. 선뜻 왜냐하면 나는 윤석열 후보 지지자야. 뭐 아, 음, 이재명 후보 지지자야 이렇게 말하지 직장이나 않는. 직장이나
3: 학교에서 주변에 친구들이나 동료가 있는데
1: <웃음> 아, 윤석열 지지자입니다라고
3: 하는 20, 30대가 별로 없어요.
1: 아 진짜 그 영향이 있나요? 네. 뭐 공공장소에서 전화를 받으니까 예
3: 네, 그렇습니다. 아, 받을 그렇기 경우에? 때문에 20대 네. 같은 경우가 특히 정권교체 여론은 음. 60, 70대 60, 70대만큼 높습니다. 그런데 네. 부동층이 너무 많아요. 음. 지지 후보 문항과 관련해서는 그러니까 이재명 후보의 지지율은 비슷한데. 윤석열 후보의 지지율이 다 다른 겁니다. 지금 윤석열
2: 사회가. 후보에 대해서 특히 그런 경향이, 예, 그런 경향이 조금 더부연하면 성별 차이가 있을 거예요. 남성은 어. 조금 더 윤석열을 어, 더 답변해 가지고 있고 어. 어. 여성층은 어. 어. 좀 답변하고
0: 이제 수 그걸 네. 우리 그뭐 사회 보수, 사회 진보 네. 이래 얘기기는데 네. 이천 한 명은 사회하다 이러잖아요. 네, 이번 그 무슨 이야기하면 자기가 특정 후보를 지지한다고 할때 음. 주변의 사람들한테 뭔가가 당당하지 못하고 좀 이제 그. 영어 그대로 보내서 좀 부끄러울 수 있는 아. 그런 후보를 지지하다 보면 은그 표심을 여론조사에나 이런 데 그대로 드러내지 잘 못한다는 거거든요. 그렇군요. 근데 이제 그 세대별로 예, 집단별로 어떤 그런 주류적인 분위기에서 좀 벗어나 있는 생각을 하면은 여론조사에서 좀 위축되는 경향이 있습니다.
2: 음, 예. 그리고 좀 짧게 부연하면 네. 정권 이제 그 교체 의향이 좀 떨어진 거는 이제 대통령 지지율과도 연관이 있겠지만 이제 지금 후보들이 공약을 엄청 내고 있잖아요. 네. 특히 이제 여당인 이재명 후보는 현 정부에 부족했던 거를 보강하는 그런 공약들을 내다 보니까 그런 것들을 보면서 또 조금 마음이 흔들리는 것도 있는 것 같아요. 음, 그렇군요. 네. 지금 그러면은 샤이 보수, 샤이
1: 진보 얘기가 나왔는데 말씀들을 보면은 윤석열 후보 지지층, 특히 젊은층이 오히려 그 여론조사 좀안 잡힐 수 있다는 말씀을 해주신 것 같은데요.
3: 그러니까 명확하게는 샤이 야권 표심, 네. 샤이 열세 후 표심입니다. 그렇군요. 늘 그랬습니다. 사실 문재인 음. 대통령도. 야당 후보일 때늘 여론조사에서 덜 잡혔고요. 그렇군요. 과거 이제 다른 뭐 대통령 후보들도 어 여당 후보들은 더 잡히고 야당 후보들은 음. 덜 잡히고 다만 지난 총선에서는 어 아주 예외적으로 그러니까요. 민주당이 조금 여론조사 적게 잡혔다가 음. 어 사실 그 당시에는 어 자유한국당 어후 일부 후보들의 막말 파문 때문에 사전투표하고 본투표 사이 에 굉장히 큰차이 있었습니다. 예. 그 그런 경우였었고요. 대체로는 야당 표심이 좀 감춰지는데 그게 이제 샤이 보수, 샤이 진보라는 게 보수가 야당일 때는 샤이 보수가 되는 거고 음. 진보가 야당일 때는 샤이 진보가 되는
1: 거예요. 지금도 그러면 야권 지지층이 좀덜 잡히고 있다고 보시는 거예요? 실제로 더 많을 거라고 보세요? 그게
3: 이제 ARS 조사에서 원래 윤석열 후보가 조금 많이 앞서가고 그쵸? 있다가 지금 대체로 조사? 전화 면접 조사가 지금 ARS를 따라오는 것이 어. 결국 부동층의 규모가 어 줄어들면서 음. 비슷하게 나타나는 것 거죠. 근데 그거는 이제 소장님.
0: 사회 보수 사회 진보를 세들로 보면 그렇지만은 중도 오분 선거에서는 2030과 중도가 표이 판을 가른다고 보는 거지 않습니까? 맞습니다. 2030의 표심이 지금 더 크게 부각이 되고 있어요. 그런데 이제 2030에서는 예를 들어 그이 대표 이야기들 2030이 좀더사여에 갖는 어 표심을 드러낼 수가 있는데 예. 중도층은 나이가 든 층이에요. 근데 2층은 오히려 또 반대의 현상이에요. 이재명 후보 지지자들을 보면 약간 좀 주저할 가능성이 있어요. 그래서 아. 이것이 결국은 보면 은 상쇄가 돼버려요 예. 상쇄가 되어서, 만약에 2030 중심으로 사회보수가 있다면 은 이후 표심이 되고, 윤석열 후보가 더 유리할 수가 있는데 이 중도층에서의 어떤 그런 게 있다 보니까 고것조차도 이게 표심이 상시가 되어서 음. 이것이 더 예측을 어렵게 만든다는 거죠. 야. 예를 들어서 2030과 중도층이 표심에 같이 가면 은 선거가 원사에 대한 한쪽으로 기울어버립니다. 음. 그런데 2030과 중도층이 따로따로 가게 되면 은 이게 상시가 되고 박빙이 되는 거예요. 그렇군요.
1: 음. 저 그러면은 참, 표심이란 게 예측이 이리도 <웃음> 어려운데, 우리가 선거 직전 엿새 동안 아예 여론조사 공표를 못하게 돼 있잖아요. 마지막 여론조사를 며칠 할수 있죠?
3: 음. 6일
2: 6일 전에 보도는 안 되고 6일 이후에도 계속 조사는 할수 있어요
3: 3월 9일 날 대선이고요 3월 2일 조사까지는 공표 보도가 되고 3월 3일 음. 여론조사부터 공표 보도가 안 되고
1: 일반 유권자들은 볼수 없는 거죠 하지만 여론조사 업체와 음. 정당들은 계속 하고 있는 거죠 그 기간에 이제 수치의 변화가 진짜로 모두가 사실은 알고 싶은 숫자일 (웃음) 텐데요 실제 선거 결과와 가장 비슷해지는
2: 조사는 그럼 언제 나와요? 전날 나오는 조사인가요? 우리 이은영 소장님. 그래 그게 보통 이제 대개는 3일 전에 표심이 이제 확정이 된다라고 네. 이제 우리는 보통 알죠. 4일 전에 네, 아 3일 그 3일, 3일 전에 예 네, 그런데 이제 지금 상황에서는 그2 0 0 2년경우를 보면은 투표 전날 그 단일화가 깨졌었거든요. 네. 그래서 민주당 후보에게 굉장히 불리하다라고 판단을 했었는데 투표날 12시부터 이 투표율의 변화가 급격하게 일어났었어요. 음. 그래서 어 그때 아마 출구조사했던 그 담당자들도 굉장히 놀랐던 걸 얘기를 한 경우가 있었는데 그래서 이게 저는 3일이라고 는 저도 생각을 하지만 이 단일화 변수가 계속된다면 그리고 지금 녹취록 변수가 있습니다. 그 녹취록 변수가 있어가지고 이게 진짜 전날까지 아까 초, 제일 처음에 음. 말씀하신 것처럼 투표 당일날까지도 표심이 확정이 안될 수도 있다는 생각이 음, 니다 녹취록이라 하면 이제. 어 지금 뭐 이제 대장동을 관련한 구체적으로, 녹취록도 예. 있고요. 그 다음에 이제 김혜경 씨를 둘러싼 게 그게 880개나 된다고 하는데 아. 그것도 여전히 좀 불씨가 될것 같고 김건희 씨도 7 시간 녹취록 한게 아직 다 완전히 풀로 나온 것 같지는 않아요 보도가. 음. 그래서 그런 것들이 좀 아, 변수가 될것 같다. 가족
1: 관련해서는 막판까지가 변수가 예. 또될수 있을 것 같은데 이택수 대표님 그러면. 어, 선거 일주일이 참 중요하다고 하잖아요. 네. 특히 후보들이 그때 실책을 범하면 진짜 만회가 안 된다라고 하는데, 그 선거 직전에 특히 어떤 사건에 대해서 여론이 확 이렇게 반응한다고 좀 느끼셨어요? 어떤 종류의 음, 사건들에 대해서 뭐 설화라든지.
3: 뭐 설화라고 하면 이제 과, 과거에 이제 노인 폄하 발언 때문에. 음, 아, 급격하게, 정동영 후보. 예, 예. 예. 어, 이론을 말씀 안 드리려고. 지금 <웃음> <그래서 웃음> 해버렸습니다. 네. 그 이제 그런 경우가 있었고요. 또, 갑자기, 뭐, 단일화 혹은 지지를 철회하면서, 음. 뭐, 철회한 건 아닙니다만, 2012년 대선 때는 안철수보가 후 선거 당일날 미국으로 이제 가, 출국했던 가서 네, 출국을 예. 하면서 조금 단일화의 강도가 약해졌었고, 예. 또, 노무현 정몽준 두 단일화 때는 이제 선거 전날 지지를 해서. 철회하면서,
1: 아, 당일 철회했죠. 예, 예. 예.
3: 그래서, 어, 굉장히 이제 하루 전이었는데 출렁거려서 선거 예측을 굉장히 어렵게 했던, 근데 이제 최근 들어서는 사전투표가 한 일주일 전에 있지 않습니까 그렇기 때문에 사전투표하고 본투표 사이에 한 일주일 정도 되는데 음. 어, 정보량이 굉장히 많아져 가지고 또 공표보도 금지 조치가 있는 블랙아웃 기간 동안에 가짜 뉴스가 굉장히 또 많아요. (웃음)
1: 맞습니다. (웃음) 음. 어디에서 한뭐 여론조사다 하면서 이렇게 그러다 보니까 (웃음) 음, 더 출렁입니다. 더 출렁거려서
3: 본투표와 사전투표 간에 괴리가 있고 그렇기 때문에 선거 조작, 뭐 투표 조작 이런 얘기들이 여전히 지금 존재하는 건데 음. 실제 저희가 지난 총선 때 사전 투표하고 본 투표 사이에 엄청나게 출렁거렸어요. 음. 아그 그러니까 사이에도 더. 그
1: 며칠에도 네. 예.
3: 그러니까 이걸 보지 않으면 어 이거 투표 조작된 거 아니야? 선거 조작된 거 아니야? 개표 조작된 거 아니야? 이렇게 느낄 수밖에 없을 정도인 것 음. 같아요. 그래서 그분들하고는 아무리 아무 얘기 아무 얘기해도 이게 저 통하지가 않더라고요. 그 저희는 이제 음. 봤었기 때문에 대략 알죠. 선거 어가 여론 요동 쳤던 거를 어. 굉장히 요동치고 있습니다 지금 최근 그렇군요.
1: 들어서. 그렇군요. 저 그러면 이렇게 한번 여쭤볼 수 있을 것 같은데 여론이 여론조사 결과를 만들지만 음. 우리 여론조사 전문가시잖아요. 여론조사 결과가 여론을 또 만든다는 것에도 좀 동의하세요?
2: 어, 저는 동의하고요. 어. 그게 이제 예, 최근에 정의. 나타난 특. 특별한 메커니즘이라고 저는 생각을 해요. 요즘에
1: 더 심해졌나요? 예, 오.
2: 왜냐하면 이제 SNS가 발달하다 보니까 오. 여론조사 결과가 다시 또 보도가 되면서 그게 2차적으로 엄청 확대가 되고 오. 그게 다시 또 어, SNS 통해서 확산이 되면서 다시 또 여론이 되고 또 다시 조사를 하면 이렇게 해서 부풀리기가 가능한 메커니즘이 지금 있다 이렇게 좀볼수 있을 것 같아요. 실히
1: 커뮤니티나 SNS 그렇죠. 영향력이 더 커지다 보니까 그런가 봅니다. 예.
0: 저도 이렇게. 유권자들의 그 성향이 바뀌었다고 했지 않습니까? 과거 지역주의 뭐 이념으로 이렇게 투표심을 정할 때는, 에 여론조사가 결과가 나와도 영향을 덜 받아요. 음. 그러나 이제는 정책, 그리고 정책과 또 정치, 또 이러다 영역이 되고, 그걸 기준으로 하다 보니 새로운 도덕적인 문제, 검증 이런 문제가 나오면은 이것이 여론으로 계속 이 반영이 되는데, 예. 이것이 지금 내가 그 문제를 어떻게 평가하는 것도 중요하지만 일반인들의 사람들이 그 문제를 어떻게 평가하는 것도 분명히 표심을 정하는데 음, 영향을 미치는 참고를 거죠.
1: 참고를 하는 거겠죠. 네. 네. 그렇군요. 알겠습니다. 어, 제가 이제
3: 단편적예를 하나 더 네. 들어보겠습니다. 어 오늘 제가 뉴스를 본것 같은데요. 지금 넷플릭스에서 뭐 오징어 게임이라든지 지금 우리 학교는 그냥 인기인데 네. 제가 이제 지금 우리 학교는 지난 설날날 때다 봤습니다. 아, 하루 하루 아, 이제 완전히 그냥 몰아보기라면서 <웃음> 몰아보기를, 몰아보기를 한몇 네. 시간 동안 했는데 오늘 본 뉴스는. 이거를 한시간 내로 압축해서 유튜브에서 누군가 공개 했는데 이거를 보고 나서 나다 봤다라고 네. 하는 사람들이 굉장히 많다라는 거예요. 시간이 없다 보니까 압축해서 보는 거죠. 그래서 음. 여론조사도 사실은 뭐 정책도 보고 여러 가지 정보를 보고 판단해야 되는데 남들이 어떻게 생각하지? 여론조사 결과 보고 나하고 뭐내 또래들은 비슷하겠지 하고 이런 조사를 결, 결과를 보고 당선 가능성이라든지 뭐 이런 등등을 보고 판단하는 사람들 이 굉장히 많아졌어요.
1: 이번 대선의 특징 중에 네, 하나겠네요. 그래서
3: 밴드웨건 효과가 이제 그래서 특징. 있는 건데, 근데 그게 또 오래 가지는 않습니다. 네네. 한 하루 이틀 정도 가다가 음. 또 다른 사건이 나면 또 이렇게 흔들리는데. 사실 그 바람직한 현상은 아니죠. 자기가 음. 보고 정보를 이제 보고 판단을 해야 되는데, 이렇게 축약해가지고 다른 간접적인 정보를 보고 판단하는 유권자들이 굉장히 많아졌다라는 거.
1: 그게 또 새로운 또 유권자 문화 중에 하나겠죠. 음. 그렇다면 은 마지막 질문으로 욕을 드릴 수 있을 것 같은데요. 이제 4주 남았습니다. 4주간 또 얼마나 바빠지시겠습니까만은. 그 선거에 가장 큰 변수는 이것일 것이다 라는 걸 하나씩 뽑아주신다면 무엇이 있을지 순차적으로 여쭤보고 싶습니다. 먼저 홍영식 소장님께 여쭐게요. 내가 생각하는 최대 변수는 이거다.
0: 아무래도 단일화겠죠. 이 단일화가 어떻게 정리되느냐고 제가 많이 이야기하는 것이 후보가 표를 얻는 데 있어서 구도가 음. 표심을 결정하는 것이 저는 한 70% 정도로 봐요. 예. 반면 후보가 표를 얻어내는 건한 30%를 봐요. 근데이 단일화는 구도를 최종 결정하는 것이기 때문에 이 단일화가 어떻게 결정? 결론 나느냐가 대단히 중요한 변수가 될 거다 이루어니다
2: 이은영 소장님께서는 어떻게 보십니까? 저는 투표율이 가장 중요한 변수가 될수 있다고 음. 보고 있고요. 투표율이요? 예. 그리고 이제 이 진영의 결집도가 유지가 될수 있느냐가 또 중요한 변수가 될것 같아요. 음. 그러니까 여러 가지 이제 네가티브가 이제 좀더 강화될 수도 있는데 그런 속에서 이 진영 구도가 유지가 돼야 되는데 유지가 되지 않고 빠져나가면 영향을 미친다고 보고 있습니다. 그렇군요.
1: 투표율이 중요하다는 말씀 주셨고요. 마지막으로 이택수 대표님 최대 음. 변수 무엇일까요?
3: 투표율이 중요한데 저는 투표율이 높을 거라고 확신을 합니다. 왜냐하면 이번 <웃음> 시청률이 39% 됐기 <웃음> 때문에 그리고 양측이 다 결집하는 이런 선거가 될 가능성이 있어퍼 예, 70% 후반 투표율이 나올 거고요. 결과적으로는 구도의 문제라는 것을 공감을 하고 안철수 후보의 지지율이 몇 프로가 되느냐가 가장 중요합니다. 안철수 후보 지지율이 10% 미만으로 빠지게 되면 단일화의 동력은 어떻게 보면 조금 더 안철수 후보 입장에서는, 왜냐하면 10% 미만의 득표를 하면 선거 비용 보전 못 받거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 10%와 15% 사이, 15% 이상이 될지 여부에 따라서, 어, 단일화의 동력이 좀 이제 갈릴 것이고, 아까 말씀드린 투표 용지에 28일부터 이제 인쇄가 되는데, 어, 이번 일요일날, 월요일날, 돌아오는 일요일날, 월요일날 후보 등록을 하게 되는데, 그때를 넘어가면은 투표 용지에 단일화 해도 그냥 사퇴라고 그 사퇴라고 그어 홍길동 후보가 만약에 사퇴를 도 네. 사퇴라고 써 있어요. 그리고 28일을 넘어가면 은 아예 그것도 안써 있고 그냥 공란으로 투표를 음. 할수 있게끔. 음. 그리고 투표소에만 이제 안내문이 붙기 때문에 과거 경기도지사 선거 때 유시민 심상정 후보가 단일화했습니다만 투표소 안내문으로만 그렇죠? 있었기 때문에 예. 그냥 알면서도 심상정 후보를 찍은 사람들이 굉장히 많거든요. 그러면 음. 단일화 효과가 크지 않기 때문에 단일화 여부와 단일화 시기 이게 굉장히 중요할 것 같습니다.
1: 투표율 그리고 단일화 두 가지를 최대 변수로 꼽아주셨습니다. 자 이제 2부도 오늘의 열린 토론도 마무리할 시간인데요. 홍영식 소장님 오늘 어떠셨습니까?
0: <웃음> 제가 뭐서... 시청자분들께 소신한 이야기를 해드리고 싶었는데, 그렇지 못했고, 그냥 이 말씀만 말씀드릴게요. 예. 본인이 시청자, 본인이 찍는 후보가 당선될 겁니다. 소신과 투표하십시오. <웃음>
1: 네, 이은영 소장님, 시청자들께 한마디 해주시죠요 어,
2: 저도 최선을 다해서 여론조사 잘 분석해서, 역시 여론조사는요, 결과나 수치도 중요하지만 해석이 중요합니다. 네, 네더 열심히 해석하겠습니다.
3: 지금 동계 올림픽을 하고 있는데, 네. 어 피겨 스케이팅을 보면은 심사위원이 이제 열 명이잖아요. 어, 가장 높은 점수, 가장 낮은 점수는 <웃음> 빼고 계산을 합니다. 맞습니다. 여론조사도 가끔 이런 아까 얘기했던 정합성이라든지 뭐 신뢰도, 타당도 떨어지는 조사 결과들이 있는데 그런 것들은 유권자들이 좀 보고 배제를 하고 음. 지금 이제 서울대 뭐 언론정보학부나 정치외교학부에서 박종희 교수, 한규석 교수 뭐 이런 팀들이 빅데이터 이제 또이
4: 음. 평균치를
3: 내고 있거든요. 그렇죠. 뭐 그런 부분들을 판단하셔가지고 본인이에요 유권자 본인들이 심판의 역할을 지금 어~ 베이징 올림픽은 심판의 역할을 지금 제대로 잘 못하는 것 같은데 우리 국민들께서는 네. 제대로 된 심판 역할을 해주셨으면 좋겠습니다
1: 베이징 올림픽 심판과 다른 우리 대한민국의 유능한 심판 우리 유권자들께서 아주 현명하게 여러 자료를 참고하시면서 마음을 정하시면 될것 같습니다 자 청취자 여러분 KBS 열린토론 오늘은 이걸로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론을 함께해 주신 홍영식 한길리서치 소장 이택수 리얼미터 대표 그리고 이은영 휴먼앤데이터 소장 세분 모두 감사합니다 네 감사합니다 네 네, 참여해 주신 시민농객 여러분 정말 감사합니다 오늘 함께해 주셔서 고맙고요 지금까지 KBS 열린토론의 신지혜였습니다 We'll b h